0: 提到深圳的美食，你只知道龙江猪脚饭；你提到深圳的生活，你只知道九九六。那我觉得你可能错过了很多
1: 关于深圳的美好。觉得很多东西，我们包括我们刚刚说这些、个、公园，其实本质上还是因为我们和人、和事儿、和这一个此情此景所有的连接感。城市的这些大厦在你眼前展开，但你此时却处
0: 在一个非常宁静、一个非常安静的一个小角落
1: 。哎，所以你看。这个事情证明什么？就是深圳在哪里都可以散步，就像你刚刚说，一个转身，或者说我拐一个弯，哎，我就能够完完全全的体会不一样的那种生活的<音>。Hello， 大家好，欢迎回到水钓鱼头，我是今天早上吃了很好吃的伯爵茶杯狗的山哥。我是今天早上和山哥一起吃了很好吃的原味杯狗的新哥，是就是我们今天是
0: 在一个比较 r e l a x 的一个中午，然后录的这期播客。然后呢，我们这期又特别想聊聊我们两个所在的城市，也就是深圳。然后我们想聊聊我们自己对深圳这座城市的一些看法一些我们
1: 的观察和记录。嗯，因为我们其实在深圳差不多也有个，我有四年了。大概有多久？我差不多两年吧，两年多一点、嗯嗯，对吧？是你的一半。嗯，当时我记得我到深圳来的时候，你还不在这边嘛。然后当时只有我和老马两个人。然后后来呢，逐渐的大家就都一起到这边来了。然后我们的日子就变得越来越丰富和快乐了。而且我们这些人大
0: 部分都是大学的同学或好朋友嘛。然后就我有一次有一个学长跟我说，说你们这一届为什么那么多人在深圳啊？之前好像都没有这个感觉。我说我也不知道，这就是缘分吧
1: 。对啊，然后很多人就会问我，特别是因为我这段时间去上海比较多嘛，然后经常听到别人问我的问题就是，嗯、呃，那你会喜欢上海还是更喜欢深圳？我每次都是毫不犹豫地说，那我肯定更喜欢深圳。虽然我肯定知道上海有非常多的很好玩的东西，然后也有很多表演呐、啊、话剧啦、啊，就是很多这种文化生活上的更丰富背景存在。但是我依然还是会认为我在深圳过的生活是更加可以持续，以及更加有那种平凡的快乐的感觉。嗯
2: ，
1: 而且我觉得
0: 你去上海的那个视角，或者说上海的那个心态，始终还是个游客。嗯，所以你在那个城市，你可能更多就是一个，呃，我去感受，我去游历一下，然后我还会回来深圳的这个家。对，嗯，会有这样，肯定是有不同的心态。那我们现在就聊聊，就是深圳到底是，至于我们是一个什么样的一个存在吧。提到深圳，就一定要说一个词，叫做“千元之城”。这个“元”指的就是公园，因为其实弥漫在或者说就是我们生活中很多很多的跟朋友啊、家人相处的场景，其实都发生在深圳
1: 的某一所公园。我们俩去的最多的公园肯定是洪湖公园，因为离我们家很近。对，就是我们出小区的门，过一个马路，浅过一
0: 个马路，然后就可以去到那个洪湖公园，然后。就看着那个，呃，很有绿意的地方吧，有有就是有湖，然后满湖泊都是那个荷花，就还是非常心旷神怡。我们可以补充一下，就是我们说的这个洪湖公园是在深圳罗湖区，然后住宅区的某一
1: 个公园。对，我有时候就感觉洪湖公园像是我们自己的小区里面的一个公园一样，因为你刚刚说我们走过去非常近嘛，我们过个马路可能说五分钟多一点点就到了。我特别是印象很深刻的事情是，我为什么觉得这个公园真的特别能够治愈人？就是我在上一份工作的时候，那个时候加班比较多，然后呢，可能说一周只有一天的时间可以休息。那我肯定上午的话，我会稍微晚一点起来，然后中午吃个饭，怎么样休息一下？我一定会抽一个时间去公园里面跑步，或者说去里面散步。如果说在晚一点的时候去散步，就会看到有特别多的阿姨们在跳广场舞嘛。我知道有些人可能会觉得很吵啊，或者说觉得特别的，嗯，有一些扰民吧。但可能因为他在公园里面，然后也不太会吵到其他的住宅区里面的人。而且我在那边给我的很深刻的体会就是，我看到他们那种生机勃勃的感觉，会让我，嗯，本来是一个在。非常忙碌的工作生活中，有一些可以说的严重一点，可能你会觉得有一点抑郁和厌世，就会觉得啊，不知道为什么每一天的生活很一成不变，然后不知道为什么每天有那么多的 DDL 要去改。就可能说这周你又要教一个什么东西，下一周你又要跟进一个什么样的事情，而且是那个时间是非常死的，就是很固定的，你必须要做的。但是当我看到他们这样的生活，包括你在散步旁边有一些来来往往跑步的那些。人，你会感觉，嗯，其实我还是有在生活，我的身边的生活其实离我很近，只是这一段时间我没有办法达到 work-life balance
0: 。我觉得听你说下来，就是红湖公园可能是某一个程度上，哦、啊，你自己的一个心灵的休息的驿站吧。就加上这个公园本身就是景致已经很美了，然后然后又有很多这种大叔大妈真的很热闹的
1: ，就跳着舞对，你会觉得很有生活气息，就是闹中取静的这么一个公园。我记得我当时会跟你说吧，我说我去公园像是去吸人气，就是从别人那种对于生活的热情跟对于生活的那样一种向往和快乐中间，我也去感受一下他们的快乐。嗯
0: 。我觉得很大程度上还是可能因为，呃，你在来深圳的前两年基本上都一个人住，然后你可能需要一个比较相对来讲热闹的环境，然后让
1: 你 balance 掉你一个人在家的那种感觉、嗯。现在好像去公园的次数逐渐减少
0: ，因为你我们现在两个人一起住在家已经
1: 够聒噪
0: 了。我我其实去红公园肯定没有你时间长啊，但是我就是会选择，如果我在家这一天居家办公，哎，这个时间好像有点长，那我想去那个公园调节放松一下。然后我就发现，除了你刚刚说，就是很多大妈会会在那里跳广场舞，然后我我还发现，就很多大叔会跳拉丁舞啊，我没有见到过哎。就是那天我晚上在那跑步，就是你出去吃饭那天，不是跑了一个多小时吗？嗯，途中就是看到一个呃老师，然后带着一群穿着拉丁舞衣服的大叔们在那 one two three four 跳拉丁舞，我都惊了。但是他们真的跳得很好。然后还有就是那个晚上的时候，很多人还在那钓鱼。哦，对对对，夜钓。嗯，对对对，我觉得那个洪湖公园确实很多人从白天到晚上都会在那钓鱼。还有就是。很多人会在那野餐，啊，对对，你就觉得这个公园承载了很多人的生活的记忆，无论说你一个人在那逛，还是很多人在那野餐，还是大家一起在那跳舞，我觉得就是找
1: 到一种非常有人气的那个感觉。对，其实也许大家如果没有来过洪湖公园的话，会觉得听上去跟别的公园没有什么不一样，因为，嗯，不就是有挺多跑步的人，然后有人在野餐，有人在跳广场舞，这好像是每一个公园的。标、嗯、配，但实际上，如果说你真的到深圳来，然后你路过了罗湖区，你经过了罗湖火车站，或者怎么样，如果你有时间到它这个公园里面走一走，你会发现它的那一些里面的树木，包括说它的湖面，是非常非常的让你意想不到的美。是的，我还
0: 记得我最喜欢它那条路就是。刚走进没多久，然后就有有一个在湖面上搭的一个桥，就通向远方的那个那那座桥。我就每次走到那里，然后就是会往右边看，那右边就是有一就是很宽阔的那个湖面，湖面两边是密密麻麻的高楼鳞次栉比的。然后在那个湖面的远处有一座大桥。我跟你说，那个场景就特别有点像我在芝加哥的时候，我看到过某一次的那个密歇根湖的那个湖景，跟这差不多。当然了，就是这个可能是这个景色相对来讲秀气一些，就是芝加哥那种更霸气、更加的嗯壮观一点。但是就那个景色，就让我觉得我对这两个城市突然的有有了某一种连接感、嗯。所以我每次走到那个桥上面，我都会去拍这个湖景，然后我就想，哦，当时我在芝加哥的感觉
1: 。哦，难怪你昨天也在拍
0: 。对，我就特别有感触。对，就是你会觉得突然就是。空间的限制被打破了，你会在这个洪湖公园里面遐想到你之前去过很多其他
1: 城市或国家的那种感觉。对，你记不记得上上一次还有一次是我们俩跟狗头也在那边走的时候，然后经过了一片草地，然后他说那片草地特别像他在美国看到的哪一个城市的景观，我不太记得那个、啊。他反正也是说啊，这个地方好像之前我在我不确定是。加州还是哪边？可能有一块，他当时经常去的有一块草坪，跟这个也很像。就是我们很偶然的，不知道为什么总是会在这个公园中找到一些你过去的记忆的影子的重现。然后又因为这个公园很大，你总是每一次去逛一遍，你都会去逛到一个你之前没有去过的地方。是的，我是觉得它，你不论说
0: 到它那个湖面的那个景致，还是说这个就是草坡上的景致，它都特别的。就延绵不断、嗯，然后就会像你之前记忆里面某一个城市的一个人文景观
1: ，对，是的，所以我觉得还蛮神奇的。然后因为发生在这个公园里面的事情，包括说我们一起去逛过、走过的人又很多，所以这个公园就寄托着我非常多的情怀，以及那种眷恋的感觉吧、嗯。我觉得你的感触应该比我深很多，因
0: 为你在这里是差不多四年多嘛，基本上这四年多你很多时间会去这个公园。散步，你不是说啊、呃？你会有的时候跟你以前那同事啊，晚上还
1: 去那散步。嗯、对对对，因为我有一些嗯前同事，可能就我换工作之后见得比较少嘛。就包括我之前没有换工作之前，我可能也会嗯偶尔跟他们约一约，然后在红红公园里面散散步，然后跟他们嗯更新一下最近的情况呀，然后问一下之前的同事啊朋友们的近况。我觉得。也蛮好的，因为这样的方式就会比你单纯的只是找个地方坐下来吃饭要显得更加 close。嗯，我觉得这么一说的
0: 话，就是这个公园就是给我们的感觉，就是首先它特别美，第二是承载着我们很多生活场景，以及甚至连接到了我们之前在别的地方的这么一些记忆的这么一个场景、嗯、或者空间。对，对，所以我觉得就是我我现在内心对这个公园也逐渐的产生一
1: 些。情感吧，
2: 嗯
1: ，而且我觉得这个公园其实带给我一个最大的改变，就是我现在，比如说我问说，哎，你家住哪？然后我问完之后就会说，哎、啊，你家附近最近的公园是哪？就我会很自然而然的觉得说，如果你家附近有一个比较好的公园，或者你经常常去的公园，会让我觉得哦，那你应该生活也很幸福吧？
2: 嗯
0: ，我觉得你家周边有一个这样的公园，很提高你的生活的幸福感。嗯。我们算是很幸运了，你看，就是我们出小区过个马路，然后就直接到这个公园里面。我觉得它特别特别像城市里面的一个小森林，离你家很近，但你走进去，你可以忘掉你生活中所有的烦恼，然后漫无目的的走，你也走不到尽头
1: 。对，它很开阔对，视野很开阔。然后你不管是在湖边散步，还是在说那种树林里面走，你都会有一种觉得哇很悠闲，然后我完完全全换了一个环境的感觉。嗯。而且它设计的也挺合理的，就它也
0: 并不是真正的让你漫无目的的走很远，其实它是个环形的，你就是跟着它那个主干路一直走走走走走，哎，还是会回到你原来那个出口，呃，那个那个入口，嗯，然后你这个时候你就想，啊，那我继续走还是回家呢？你就可以做一个抉择，就是我觉得相对来讲，你可能走完一圈大概一个多小时，就会提醒你，哎，我刚好这个心。哎，好像也得到了放松，这个步也散完了，我那我就可以回家哎睡个觉了
1: 。对，而且他在这个公园里面，就去年吧，去、嗯、年年底还是今年年初的时候，建了一个专门可以用来读书的，供说游客啊，或者说住在周边的人在里面看看书，翻翻书像阅览室图书馆那种感觉。规模不是那么大，但它的那个风景其实也是很不错的，因为它就是坐落在一块那个荷花池上面。如果说开满了荷花，那个景还是非常美的。其实下次我们可以去一下
0: ，它那个地方大吗？就是看书的地方，其实位
1: 置也还挺多的、哦，就是不是特别大，但是肯定也满足一个小型的那个图书馆的那个要求的。哦，那我觉得还挺有意思的
0: ，下次可以试一、嗯。那我们可以说说下一个我们记忆还挺深刻的公园，嗯、就我可能是莲花山公园吧，就是。嗯它的那个点是在于，我觉得这公园跟这个城市之间镶嵌的这太独特太 special 了。就是我们是要从深夜上城，深夜上城什么什么样的地方呢？就是就深圳一个比较独特的街区式的一个 shopping mall， 就是它像一个小镇，五颜六色的小镇。然后你在这个小镇走到尽头的时候呢，有一座桥，也是引着你往前走。然后走着
1: 走着，你就走到了一个公园里面。你这个公园就是莲花山公园。对，其、就、实、是、我刚刚以为你说莲花山公园有一个很大的特色，我以为你要说相亲角，你知道吗？哦、oh, ，对对对对，<笑>这个我们也可以说，就是不是我们有一期我们聊标
0: 签的那一期里面不也说了这个点吗？就是很多那个相亲的那个，
1: <笑>那个叔叔阿姨们，对，贼好笑。我记得我们当时也是说碰到了一个一个男生的爸爸吧，对吧？就是说一些比较好笑的事情。这叫建模啊、嗯，要会建模，然后要帮他们家理财、炒股，然后要是什么 GS 50吧，前50毕业的、嗯，就对学历、对你的人品、对你的这个工作能力都有一定的要求。我觉得这个就像把人像
0: 商品一样放在货架上给别人挑，嗯、这个也挺像上海那个人民广场也有个招聘角，这像求职一样，可太卷了。然后我觉得莲花山公园就是。没有太多的湖景啊、哦，但是它就是那种比较小，然后延绵不断的小的山丘，你就沿着那个山丘一直往前走，然后你会看到，哎，远处可能有些家里面的那些，呃，就家庭出来的人，他会露营在那个地方，或者放风筝，嗯，就整个感觉是个非常，还也是感觉非常放松，然后你躲在那里，然后你大概大概走一个一个小时，你也感觉自己充电了，嗯
1: ，对，因为有些时候我们。住在城市的中央，然后你其实你可以爬山的地方也不是那么近，然后大家就会说，哎呀，我们就爬个山吧，然后就去爬个莲花山，就好像感觉说也、嗯、也完成了一定程度上的那个体育锻炼那个运动量。是的，好像莲花山那个山顶有一个雕像
0: ，就还是邓小平的雕像、啊。我有一次做活动，就是我们以前在公司做活动。哦、然后我们就爬到那个山顶上，然后看到那个邓小平雕像那儿，你就那时候你会意识到、啊，哎，哦，深圳还是会有一些这样的一个、嗯、图
1: 腾一样的存在。嗯，就像是你看到那个邓小平的画像，是吗？在罗湖这边、啊，罗湖跟福田的交界的地方。嗯，是的。那我们讲完莲花山公园，我们可以讲下一我们其实之前应该也去过好几次的那个深圳湾公园。嗯。是的，深圳湾公园其实就是在海边嘛，所以那
0: 个公园给别人的感觉就是你一眼望过去，你就能看到非常宽阔，或者说无边无际
1: 的那种海岸线。对，因为主要是你是为了看海，然后你才会去深圳湾。但是其实我个人感觉哈，因为我可能去的时候都是类似节假日的，或者说人比较多的时候，我每次在那边会有一种不太像在其他我们刚刚提到这两个公园那种感觉。但是深圳湾公园呢？我就记得有一次，就是我们俩去的那一次，我就说天呐，我们真的需要一个帐篷，或者说需要在一个树荫底下待着。哦，是不是那次我还带着一个运动相
0: 机，然后我们俩去跑步那次？对对对对对,对。哎，那次我们下面的活动是什么？你记得吗？就是我们两个先出去跑步，两个晨起型的人先出去跑步，然后后来去找我们的朋友。哦，好像
1: 是。哦，然后我记得我当时好像一直在吐槽这个公园。就是我说也也不是吐槽公园嘛，公园本身是没有问题的，嗯、我在吐槽为什么人那么多，嗯、以及那天天气太热。然后说到深
0: 圳湾公园，我有一次是下雨的时候去的，就是那种很小很小的毛毛雨。嗯、然后那会是什么呢？就是我在入职之前那个公司的的前一天，我觉得我自己得放松一下，然后我就去了这个公园，刚好在下雨嘛，那我觉得没关系，因为它很小很小。然后我就走到那个很里面的地方，我发现了一个书店，应该叫白鹿坡书店。然后那书店就也也也有点像你刚刚说到，就是在一个公园最最不被人发觉到的地方，它有这么一个建筑，然后就是还挺。世外桃源的，就是那个那个书店里面的那些人，就有的人可能在呃书店外面的椅子上坐着，点一杯茶，然后静静地看着书。然后那天因为那个书店里面有一个沙龙吧，就特别特别吵。我也是坐在外面，然后我就看到我身边飞来了一只白鹭，就停在我的脚下，很宁静致远的感觉。你想象，就是下雨的一个天气，然后阴沉沉的，然后你是你的那个身边或者你的耳边。围绕着是那种白噪音，然后你自
1: 己在海边那个书店看书，这种感觉很 special 很独特耶。嗯嗯。但其实你刚刚讲到深圳湾公园，我不知道为什么我刚突然想到我之前去的那个人才公园，就是我们直接，比如说你从那个深圳湾万象城里吃完饭，然后你可能说去散个步，然后直接往人才公园那边走。我当时因为我自己去过一两次那的公园，然后我也跟其他人一起去走过。给我的感觉是我每一次站在那个人才公园，它不是有一面也是像那个人工湖一样的那一块地方，然后我站在那个地方，然后我看向远方的那些高楼，就这些高楼可能有腾讯的那个大厦啦，然后有很多其他的什么，我记得还有中州吧，中洲我记得还有阿里巴巴，阿里巴巴就是各种各样的，就是包括我们常见这个月海街道那一边的附近的那些高楼。我当时那段时间可能在了解跟玄学相关的一些东西。它给我看到那些楼楼群的感觉，就特别像是虚像，就是那种我觉得特别的虚幻。他们的存在在那边的感觉，我总是会在心里质疑。这样的，一副非常绚烂以及非常的具有科技感，然后那那么多的灯光，然后他们会不是会调成同一块颜色，然后在不停的变换嘛？我有非常抽离的感觉。你觉得好像虽然这个人工湖，然后以及这些鳞次栉
0: 比的大厦，给人给人一种很典型的深圳很繁荣的景象。对，但你觉得这繁荣背后是真的吗？就是它又能给别人传递出来真的的什么样有效的信息，或者说真的给别人一种它能代表全部的深圳的这么一个感觉？
1: 就是一种浮于表面的那种躁动，以及体现在外表上的那种那种鲜明或者说浮华。但是你却感觉其实你是触摸不到的，嗯
0: ，就是我觉得是像它好像也象征着，就深圳你说这么短的时间里面，对，如雨后春笋般涌起的这些头部的企业，或者说是一些非常行业龙头般的企业，但。这个有可能也就是大家很多人不了解深圳，然后对深圳的第一印象，或者说给深圳贴的一个标签。对
1: ，因为我们会看到非常多那种深圳的宣城市宣传片，可能就是拿了大蟑的无人机嘛，嗯、然后你从啊、呃、人才公园那个附近或者是哪一块，然后你。起飞，然后你绕着这个地方转一圈，然后你看到的全部都是高楼大厦，然后全部都是那些响当当的大的互联网公司，然后那一些好像是特别多的应届生或者说求职的人那种梦寐以求的大公司，你会感觉好像你离这样的世界非常近，但其实我们人人都知道，你其实大部分的人过的生活是相当的简单以及平凡,凡的，不可能说你马上一下子你就是。嗯，怎么样达到一种心意的那种，产生一个非常巨大的跨越或者一种飞跃的感觉？但是在深圳，你有时候就会觉得，我们深圳不是用来搞钱的吗？我们好像非常容易就能够从中挖到一杯羹，或者是怎样？对啊，就所以我觉得从
0: 我们这种比较平凡的个体的视角，我觉得深圳对我来讲，就是它非常美的自然风景，无论是公园还是山，还是爬山，还是海边的这种景致。我想到的深圳绝对不是说它是一个迅速发展且能让我们快速赚钱的这么一个城市。嗯，我觉得这个是客观存在的，但好像并不是吸引我们的那个最核心的一点
1: 。对，而且其实像我们刚刚聊这些公园，你看我们去的次数，嗯，怎么说呢？就是我们肯定去的次数更多的，肯定还是罗湖和福田这边的公园。你要说真正在涉及到南山那边的公园，我们等会我,我们等会可能也会再讲几个，但是其实那一些公园给我们的感觉，可能说没有说像这一些，嗯，比较老一点，或者说相对来讲历史比较悠久一点的公园给我们的触动那么大，嗯，或者说
0: 它承载着你很多生活记忆的公园，它绝对会让你更有一些链接感或共鸣感。对，那我们也可以再往下说一说我们。说
1: 一下，就是那个是在福田有一个红树林公园。我小时候确实是去过红树林的，但那个时候是正好是看那个候鸟的迁徙嘛，就是很很多在那边观察，嗯，一些小动物呀，然后在那边就会觉得小孩子会很快乐嘛。但我确实长大之后，就是我再来深圳之后，我没有自己再主动去过红树林公园。我其实是目前为止我也去过一次，那天是
0: 一个星期天的下午，阳光很好。就是我们经常见到的深圳那种，就是天空很湛蓝，然后有阳光很明媚的那种天气啊。然后我去到那个红树林公园，好像是它有一条路是，呃，就是它走着走着是跟地上的路是平行的，嗯
2: ，所以它是一
0: 个很立体的这么一个结构，我就觉得很好玩。然后它也有一些就是做教育科普的，就比如说科普这个湿地，然后科普鸟类，嗯、然后我就觉得这个还挺适合一些家长带
1: 着孩子过来。嗯、对对对。我小时候去的场景应该也是这类似的，嗯嗯，有教育意义的那种公园，对的，就是会告诉你说你要保护环境，你要爱护小动物的那种。我记得好像我们后来一起去野餐去了福田另外一个公园，就是那个中心公园。是的，那天我们拍的照片就
0: 是让我们感动落下眼泪，因为平时的照片都是可以截下来直接做表情包的。当然了，我们几个都是美若天仙的一些野人兄弟啊。这个话看起来很矛盾，是的，且脸皮很厚，但真的是美若天仙的野人兄弟。但是呢，就是我们平时那些画风确实是有点鬼畜和搞笑。我们那天因为那个天气也很给面子，就是阳光很好，然后我们几个穿的衣服也
1: 挺。就是对比度挺鲜明的，挺我还别说挺淑女的，跟平常不一样。嗯，也稍微不一样，好像都穿着裙子。对，我们稍微捯饬了一下自己，然后当时想着说，哎呀，这次好不容易人凑齐，那天去野餐，总得拍一张好看的照片吧。嗯，然后就大家都穿着啊、嗯、裙子呀，或者说颜色比较鲜艳的衣服
0: 。对，然后那天特别搞笑，就在我们那个群里面到处发自己的那个表情包的那个时候，我们突然发了一张这个野餐的照片，所有人都静默了，然后有人
1: 说。啊。我们原来还这么美过呀！我们说是的，对啊，然后后来就说我们以后如果说要发合照，这张照片必须要出现在合照里面。是的，
0: 曾经一度我还把这个设为聊天背景了。对，后来发现跟表情包的那个对比差度就是对比度太大了，我把它又取消了。觉得自己心里不能接受这个事情是吧？不知道哪个是真哪个是假。然后可以说一下，就深、是、圳南山那边的公园吧，就那个中山公园。然后我们不是现在那有放过无人机吗？对，那是那是我第一次看到身边的人放无人机，我也是，而且就很好玩，就你回放那个无人机的那视频，你就看着
1: 我们一点一点一点一点,一点变小，对，就很神奇，是的。是的然后后面他不是飞到我们面前，然后我们拍一张合照嘛。对对对。然后
0: 那个公园是在现在深圳还挺有名的一个地标南投——南头古城，然后旁
1: 边，嗯、呃，我觉得那个景色也是还蛮漂亮的。对，其实挺多人去南头古城逛的话，会把车停在那边，但是那个公园好像车位也不是特别多，因为它好像是不收费的。我觉得那个公园给我感觉有一点像会跟
0: 这个我们生活环境有点脱节的感觉，就是本身南头古城就是特别有古典气息的一个那种复古的建筑嘛，那然后你从这个南头古城然后进去这个公园，你就觉得哎，我在哪儿呢？我现在在干嘛呢？此地何时呢？我感觉。但是那个中心公园，哦，不，我重新说，就是那个中山公园，我们去过一次嘛，所以印象并不是很深刻。但是给我的最 s p e c 难受的点就是我们一起去玩了无人机，我觉得
1: 特别好玩、嗯。对，我觉得你应该也是对这个事情记忆比较深刻，那个还是不一样的体验、嗯。所以我觉得很多东西，我们包括我们刚刚说这些公园，其实本质上还是因为我们和人和事儿，和这一个此情此景所有的连接感
0: 。我觉得空间就是一个。承载着我,我们一些记忆的一个很重要的载体。对。然后我自己还有一个比较我觉得很有感触的一个公园，就是深圳福田香蜜湖旁边的一个公园，叫香蜜公园。然后它是在我之前的公司附近，就是我大概骑车十分钟就到。然后它是一个深圳什么样的地方呢？就是可能人家一听这地方就会想起豪宅区，也确实那边会有一些。比较贵的楼盘在那儿，对，然后或者说是一些就是你你在主干路上你都看不到这个小区，你必须要从一些羊肠小路，然后慢慢能看到这个小区的正面，它是非常闹中取静的一些设置。我为什么印象很深刻？就第一，它是我经常我午休我不想睡觉，我也不想在公司待着的时候，我经常会去那个公园，我会带上一本书，然后在那个山姆买个那个牛肉卷，我就带这两个东西过去公园，然后一直待到午休结束我再回来。因为我们以前的公司旁边有一个山姆，我就买，经常去那买牛肉卷。然后还有一个原因就是，呃，之前我跟我男朋友经常去这个散步，因为他要，他也很喜欢这个公园，他下班之后就会去这个公园跟我汇合，然后。那是去年他的生日，就是我就说，那我们要不就在这个公园过这个生日吧？我就买了蛋糕，然后我们一起带过去。就是很有意思的一点是，我们在那个湖边就切这个蛋糕。后来呢，有一堆就是，应该叔叔阿姨在散步，他就跟我们说，哎，祝你们生日快乐。哦！’然后我们就觉得好感动啊，因为是陌生人的祝福，他会让你觉得很真诚。后来我们就说想把这个蛋糕给他们分一下，然后当然他们就后来就没要。但我就觉得这个互动，这个瞬间让我觉得。还挺温暖的
1: 哦。我们当时过生日是在这个香蜜公园过
0: 的。对，就是我们俩都还蛮喜欢逛这个公园。我们经常去这个公园就是逛。啊
1: ，原来如此哦。对，
0: 你看大家喜欢这个公园，怎
1: 么寄托情感都是类
0: 似的是吧？是的，是的，是的。对，所以这个公园就是。虽然它好像不是很大，它不像红木公园，就是你走不到底的感觉。我觉得它就是足够的承载了我一些生活的比较好的回忆。它那个也有很漂亮的一，就是一个湖泊，然后那个湖泊上有一圈那种木头做的那种栈道，然后你沿着那个栈道一直往前走，你就会看到这个城市的这些大厦在你眼前展开，但你此时却处在非常安静的一个小角落。嗯，这就是我觉得我们聊这么多
1: 公园给我们的一个最。特别的感受之一，就是在喧嚣和浮华中，你找到那一片宁静的角落。对，你找到一个你觉得还挺安静的一个 space， 你觉得这个就够了。对，你有时候有没有觉得，就我们刚,刚讲公园嘛，就觉得好像散步是一件非常重要的事情。就是你和谁散步，然后你在这个散步的过程中，你培养的感情其实是很深刻的。因为我觉得散步是一件很亲密的事情
0: 。对，而且我觉得就是在散步的时候，它。就我们这个行为可以告诉我们，嗯，不用太忙去追赶一些东西。你在当下，你就跟你身边的那个人，或者说
1: 你跟你自己去好好的相处对，而且因为你在公园散步的话，你不太觉得说你一定要，呃，持续不断的说话，你也可以不说话，你可以就听一下那个风吹过树叶的声音，你也可以就听一下，啊、呃，身边可能说有一些歌曲在播放的声音，或者是。你再听一下那个湖面的水被风吹着，就是那种感觉，会让你觉得心情特别的宁静。然后在那个时候，你可能分享了一些你自己心里的想法，或者说你的一些看法呀啥的，我觉得会很真实，也很诚恳。嗯
0: ，你刚刚说就是说在呃公园听到这些很细微的，就是这种来自来自于大自然的这种声音啊，我想之前看了一句话，就说我的生活我不想要噪音，我只想要这些白噪音。嗯。就你不觉得很有巧思吗？但我觉得有的时候就是这个，就是为什么我们想去公园逃离喧嚣的一个动力吧。那我们聊了这么多公园，其实还有一些公园，其实我们可能还没聊到，嗯、也也有可能是因为我们还没有去过。所以我觉得听到这里的朋友们，如果有一些好像自己很有感触的公园，无论深圳，无论是你生活的那座城市的公园，都可以在留言区跟我们互动一下。然后我们现在可以再聊一个深圳的第二特产，我觉得就是海边。嗯。然后众所周知是吧？深圳对一眼望去都是海。我对深圳的海的记忆，应该是第一次的记忆是在零四年，那个时候是小时候跟家里面的人，啊一起来深圳玩。我那时候还是在安徽啊、哦，在安徽来深圳玩，我觉得哇，一个就是从来没见过海的一个孩子，然后我看到。大梅沙那是一个什么场景、啊？那也太幸福了。嗯、虽然那会儿就是人多的像下饺子一样，但你看到宽阔无际的海在你眼前展现的时候，还是很震撼的。对。然后在深圳这几年去的比较多，其实就是呃深圳的那个盐田海滨栈道。然后它是这样的，就是比如说一般我们可能会租车去，然后你就会在盐田的那个海滨栈道附近，你先去吃一顿特别地道的海鲜。也不知道地不地道，反正我觉得挺好吃的。或者说你嗦一碗，不是嗦一碗，你吃一碗肠粉
1: ，你是多
0: 想，你是多想去嗦粉呢、啊？嗯，是很想去嗦长沙的粉。然后呢，吃完这些东西，你觉得哎，感觉胃被填足了，然后就大概这个时候，你就把车停到一边，你就会沿着那个路一直走，走到底，你就会走到海边那个栈道。然后那个海其实还也是那种特别壮观，然后甚至上面会有些游轮，是游轮吗？还是这种？对，对，嗯、对，对
1: 货船，但非常霸气的那种。因为盐田那边有个盐田港嘛，对，所以就很多船在那边经过。当然，你看到可能也有渔船吧。如果说是比较近海的话，是。然后我记得上一次去的时候还是冬天啊，风还挺大的
0: 。嗯，但是就是你跟好朋友，跟你身边最亲近的一帮人一起
1: 去，你觉得还是挺幸福的啊。我记得我是去年的时候去过一次那个。那边海滨栈道，然后当时是，哎，那是你来深圳第一次去吗？对啊，天哪，我一直没去过那边，因为我觉得太远了。去。然后当时是坐地铁去的，然后后面是骑单车，然后先去像你一样去吃了个海鲜，然后就去那个海滨栈道那边散步。哎，你的那个路跟我不太一样，就是你从地铁口然后骑车过去的。对。那个风景是很美啊，没有从地铁口骑车过去，然后你会先需要骑车才能够到近海的那个地方、嗯，然后我们在那个很靠近海边的地方吃了海鲜，然后再去散的步。而且那一天我记得我去的时候天气好像没有你当时去那么好，我记得我当时到那边然后是天气有点点像要下雨，但我觉得其实也蛮好的，因为我其实很。不是特别喜欢那种阳光特别明媚的海面，就是这种。如果说比较偏夏天的时候，因为我会很容易觉得特别热，嗯、然后你就很难再多散步多走一会儿。你当时去的季节是大概什么时候
0: 清明节、啊。清明节？哦，那不是很热吧？对啊。嗯。哎、嗯，
1: 我觉得我们今年年底看什么时候也可以去那边走一下。
0: 嗯。这个要租个车过去，就不要再坐地铁了。嗯、对
1: 对对对对。你
0: 没发现吗？就是如果我们在深圳。就是一般来说，你如果有车和你没有车的生活，那个出行半径确实不太一样。对，因为如果说没有车，你能够去的地方会远很多
1: 。对，就像如果我们有车，我们应该很快就会去那个很想去那个老友记咖啡店。对啊，我每次都觉得哇，我好想去蛇口，然后已经种草了好几个地方，但我都会因为觉得我要从罗湖到蛇口实在是太远了。不想去，没关系，我会拉着你过去，因为我不觉得远。哎，从你们家到蛇口要多久？开车的应该要三十分钟打
0: 上。你要这么想，以前的公司有个领导，他住在盐田，然后他在蛇口上班，他每天这样来回，然、哦、后当然他开车啊，开车都要快一个小时。
1: 没关系啊，你就是早点过去，然后晚上晚一点回来嘛。对啊，所以我每次都说去蛇口 OK， 但我要蛇口一日游，就是我不能跟说去那边吃个晚饭就回来，那我会觉得哇哦。那我想，为什么我明天不去蛇口啊？那明天可以去蛇口哎。
0: 好，等一下我们,们等一下,一下这个计划。那然后我们说完这个海滨栈道啊，那然后我们安排了明天的行程、啊嗯。是的，<笑>我们重新 reschedule 了那个明天的行程。还有一个点就是小梅沙，小梅沙是为什么呢？是因为之前的公司很喜欢各种跑步啊、徒步。环境。对，那种回忆我都特别不舒服。但是呢，去小梅沙记，我觉得还是挺好的，因为大家一起就走了五公里而已。就是围着那个小梅沙走，哇，好漂亮一条道，就是也是那种海边的栈道。我走的那条路上全是樱花
2: ，全是
0: 粉色的樱花，然后就好美。然后有着粉色樱花的那个海边栈道一直通向那种大海，那个景色我觉得还是让我挺难以忘怀。那
1: 、哎、我不知道深圳可以看樱花嘞
0: ，因为那个时候我去呃徒步的时候是正好三月中旬啊、哦。你想象就是它本来是那个木头栈道是很窄的路，然后往左边一拐。突然就是那种，你本来是曲径通幽处，突然豁然开朗，然后你就看到你脑袋上全是那些漫天的那个樱花。粉色的就是、特别浪漫，我
1: 感觉我们聊的深圳跟别人的深圳不一样，别人的深圳都是在城市里面的一些城市探险，我们的深圳全部都是公园、海边、爬
0: 山，嗯、<笑>所以我们就是想提醒大家，就有的时候呢，多挖掘一些你所在城市一些特别美好的风景，特别特别重要，这是治愈你生活很重要的一个法宝。
1: 对，就像是我们之前也会说，我们可能住在比较老一点的社区，然后这边没有说那么的像其他的那一些小区那样的先进，但是实际上这样子的话，给人的感觉是你跟身边的那一些事物，包括不管是公园呐、啊，然后那些这种生活的连接感非常的紧密。我们说完了刚刚公园啊、大海这两个
0: 自然的风光嘛，我们还在说一个，就是有关于我们在深圳爬的山。走过的路，也就是徒步，啊，以及一些绿道，我觉得这个是深圳另外一个非常有意思或者说非常特别的一个点吧。第一个很想聊的就是我刚来深圳的第一年，我们一起去爬的那个淘金山绿道。对，它也是在罗湖区的某一个地方。然后呢，我们当时是三个人，就是我们俩家狗头嘛，我们是一起就是绕着那个环山的那个绿道
1: ，然后是一圈一圈绕到山顶。对，而且你记不记得当时有很多人骑单车，就是他们上下是靠那个山地自行车来，嗯，爬山的嗯，嗯。我们其实当时有一点低估了这座山的高度，所以我们当时是穿的非常的简便，就像是我们平常去外面散步一样穿的那个装束。但是我其实看到当时有非常多的人，他是呃撑着那个登山杆，然后戴着那个宽檐帽，然后穿着防晒衣。嗯然后我们看到他们之后，我们很震惊，因为我们觉得啊，这个地方不就是来随便散散步嘛？因为我记得我们当时没有走特别久，往上就走到那个登顶的地方，因为我们应该是不太能够完成得了。我觉得他们看到我们也很
0: 惊讶吧？怎么这几个人穿这么简便容易出来呢？我们刚好是傍晚的时候去爬的嘛，所以爬到山顶，然后你就看到那个太阳好像要徐徐的落下，然后那个景色感觉好温柔啊。然后也有风吹过去，我还记得我们在爬完这座山之后，可能那个运动量我觉得刚刚好，就不多也不少。我
1: 们还去吃了一家东北菜啊、哦，对，嗯，哦，我想起来了，嗯、哦，是的，下下山之后，然后我们去吃那个东北菜，那个电池站味道还蛮不错的。哎呀，好多回忆哦、啊，就是我们做这
0: 一期不仅想告诉大家深圳不是搞钱的，还有一点就是帮我们就是回忆一下以
1: 前这个在深圳的这个片段，嗯。对，其实当时你们好像跟我也去我们公司旁边那个荔枝公园散过步，那个是我们一起去自习室，然后我们中午吃饭，然后去荔枝公园散了一下步。哎，所以你看，这个事情证明什么？就是
0: 深圳在哪里都可以散步。是的，所以大家说深圳速度，深圳速度在我们看
1: 来是其实没什么太过代入感，或者是我们根本就不想去追寻，我们就故意要逆流而下。想到好像是我们就是故意要逆流躺平一样，对
0: ，但我们也就是间歇性躺平，我们只有在公园散步的时候我们躺一下
1: 。对我很喜欢那种你平常的忙碌的生活跟这种公园的比较悠闲的生活这样的一种可以说无缝衔接的感觉，像你刚刚说一个转身，或者说我拐一个弯，哎，我就能够完完全全的体会不一样的那种生活的，嗯，是的。下面你是不是想说一个你、哦、之前去过当时跟我同事一起去那个梅沙尖，我们当时其实也有考虑过去那个梧桐山哈。到现在为止，好像我确确实去过一次梧桐山，但是没有登顶，也没有就是走过那什么十几公里、二十公里的那个路。所以我们当时那一次我去梅沙尖的时候，我心里也有点跃跃欲试，因为那一天怎么说呢？就是那天有点下雨，但是雨很快又停了。所以我们在那天去的时候，我们在山里面走路，我没有想到那个梅沙尖呢是那么的原生态，它没有我们都是直接在片枯草的泥巴里面，在泥泞中前行，因为有一点点下雨，然后我们有很有可能就是你这一脚一踩下去，你不知道踩下去那脚是一堆树叶是空的，还是说是扎实的石头，或者说是土地。就是你很难把握。我们当时一共去四个人，让当时有一个男生走最前面，他在帮我们探路。他探路觉得 OK 之后没问题，然后他就拉我另外一个同事上去，个人一帮一啊，然后这样子一起拉上去。然后另外一个男生就垫最后。我觉得你这个让我想起以前湖南卫视有一个节目叫《变形记，就特别像在一个探险的感觉。对。然后有一个很好笑的事情，就是我们走了很久，然后往里面走，因为我们不知道哪个地方是登山啊，就是因为他。他那个山其实有点像是那种登爱登山那种驴友啊，就是他们可能。去那边会比较多，他们会在那个树枝上绑那种绑带，就大概意思、就是啊，我们是哪个哪个登山协会，哪个哪个登山团，然后我会绑个这个带子，意思就是告诉其他人说，哎，你这个路走对了，然后确实是这样子走的，没错。所以我们其实，在那个深山老林里面，我们就在找那个带子，就是看我们到底是不是走到那个正确的那个道路上。当时在走的时候，我们也很忐忑嘛，因为你不太确定你到底是往前呢，还是应该右拐呢，就是你没办法判断。然后我们就在那边看到了有一群阿姨。两三个阿姨吧，她就蹲坐在他们自己带的那个小板凳上，他们在挖那个泥土里面的什么东西。然后我说，哎，阿姨，你们在挖啥呢？她说我们在挖芋头。我说啊，在挖芋头啊。我说那我们这个路是对的吗？她说是可以登山吗？她说那能不能登山不知道，反正这个芋头是可以挖的。就是不同的人来这个地方，他的目的都不一样对。对啊，然后我们就说，哦，那没事，我们再走走吧。那不行的话，我们再下来。他说，哎呀，你们不要再往那个上面走啊，那个上面就是不知道上面会不会就是会滑呀，或者是怎么样的。我们是说，哦，是这样吗？然后我们确实就也不太敢往上面走，可能稍微走一会后面就是不知道怎么了，就直接就走上了那一道，就是可能是山上修的铺那种水泥路，就可能给车走的。然后我们就看到说，哦，然后往山顶的那个路被封了，然后我们就。打道回府。那所以这个梅沙尖
0: 这座山，其实是不是还是需要你做一些准备，做一些装备去爬的山？
1: 对啊，我们又是什么也没有，我们也是穿了个瑜伽裤，穿了个短袖，然后穿了个运动鞋又去了。其实你穿瑜伽裤也确实比较适合爬山、啊、哦，是啊，但是我们没有什么登山杖呀、啊，然后我们甚至都没有伞，就那天不是下雨吗？我们也没有伞、哦，也没有帽子
0: 。那你那天下雨的时候，有没有找到地方去躲雨？啊？
1: 躲在树底下。哇，其实我觉得还挺好玩的。这还挺好玩啊。你后来回来有没有感冒？没有感冒，就其实我当时不是跟 Maggie 一起去的嘛，然后 Maggie 喝了怀，就跟我说，他说他有点啊、呃、不好意思，他觉得他安排的这个行程没有安排得很好，然后没有想到那个路那么难走，是个野路来的。我说没有关系啊，我说我觉得挺好玩的，嗯，是挺好的，我觉得就
0: 是你遇到了一些你 plan 之外的一些惊喜，这个很加分的。你刚刚说的就那阿姨啊，在那边挖芋头，我突然想到之前一九年去澳门的一个场景，就你记不记得我们之前不是大学的时候去那个龙爪角啊？对
1: ，哇，那个景致真的很好。对
0: ，然后呢，我一九年也去龙爪角，然后呢，我看到也是一些。可能是当地人吧，然后在那个海边就一直拿一些网在捞东西、嗯。然后我说你们在捞什么呀？他说啊，我在这边捞海带啊，这个海带是可以吃的。你就会发现，当你有的时候去这种大自然的这种地方啊，就很多人的那个目的或想法是不一样的。你可能遇到一些阿姨在挖芋头，那我可能在海边遇到一些人在
1: 那在挖海带。对。我记得我们当时大学的时候去澳门的龙爪角，我后来跟其他人也去过一次哈，但是我记得我们一起去的那一次，我们当时登顶吧，就是龙爪角那边可能是最高的一个点、嗯，然后我们在那个点上看到很景，看到那个澳门大学那个校区、哦，我觉得也是特别好看。我们这里科
0: 普一下，这个龙爪角就是澳门南端海边的一个步行径，就是它的那个风景，就是你你左边是一片宽阔无际的大海，右边是走路的栈道。就那风景，就是如果大家需要，我们非常推荐的一个地方
1: 。它在路环，就不太像是大家去一般澳门旅行会去的地方，但是那边其实真的还挺值得去走一走、看一看、嗯
0: 。说到这里，今年或者说明年一定要去一下澳门。然后我们说一下那个唐懒山公园吧，你有去过吗？我去过哦，去过一次。OK， 那我们说一下这个唐坦山公园啊，我记得也是二零二零年的，我刚来深圳没多久，然后那时候我还是在上网课，我跟我之前一个大学的好朋友，他也在你之前那个公司工作，现在已经回去东莞了，然后我们俩一起在那个唐坦山公园成功登顶，我就记得在登顶的那会，刚好也是傍晚，后我眺望远方的时候，你知道深圳的云又很低嘛？然后那个时候又有夕阳的光打下来，那些云啊，就在我脑袋上这么飘。我那一刻感觉是佛光普照，真的是那种就是你会有点震撼的感觉。所以我觉得就是为什么我们对这些我们去到的公园啊、海边啊，或者说这些山有这么这么多情感或者这么多链接感，有一个点在于我们去的时间刚刚好，我们看到最美的那个风景，所以我们的那个回忆会更加深刻。嗯，对。OK， 那我们说下一个，就是梧桐山。梧桐山是深圳的最高点。对，可能其实很多朋友不在深圳，可能也大概听过这个名字。我之所以去梧桐山，而且还登顶的原因，是因为之前的那个公司的一次面试，就是要求我们一起去那个爬山。它本来啊，它应该是分两段的，就是从门口到好汉坡这一段，其实相对来讲比较缓，然后比较没那么陡峭。然后我当时走到那个好汉坡。它其实是中间一个平台啊，有一些便利店什么的，我就觉得哦，这就登顶了吗？所以有点 easy 啊。然后那边的旁边那个 HR 说没有，你们还要继续往前走。然后呢，那个往前走那道路真的很险。然后呢，你那时候已经爬了六七个小时了，哦。然后你要登顶，所以我们是真的是从快中午的时间一直登到了。到晚上的八点多，我们才开始折返，就从顶上下来。但是呢，我觉得那风景是真的很壮观。就是我们登顶的时候，然后在那边拍照嘛，我们往下看，其实你能看到两种景象，一个是深圳的这个城市的景观，另外一边是香港哦，而且你能看到香港的海边。我那个我们有团队中有一个男生，他在香港留学过，然后他就是一直在那拍照，他就觉得很有感触吧。可能他之前也在香港那一段看到过类似的景。然后我记得就当时是十一月初，然后又在下面的时候没什么感觉、啊，就是我们穿一件衣服就够了。但是上去的时候贼冷、嗯，非常非常冷。然后也是因为快到晚上了，所以我们后来就是下来的时候自己把那个背包里面那些衣服全掏出来。令我们比较感动的一点，就是因为从好汉坡到登顶的时候，其实很多人已经没有体力了，不管男生还是女生。那个时候我们团队很多人就达成了一致。就团队里面的男生帮所有女生背包，嗯、然后他们扶着女生一节一节往上走，哦、嗯，这就很棒确，确实，这也是我们在那组为什么能拿第一的原因吧？可能 HR 看到我们团结的那个精
1: 神。对，你们达到这一次面试所要那个达到的那个目的。是的，但是其实也很感动，因为嗯，这个东西也不是说呃规定说你们一定要做这个动作，嗯、是他们自发的。如果再给你一次机会，你还会去爬大梧桐？会，我会去，但是我会选择早一点出发。我们,们那天是比较晚
0: ，我们那天应该到那个大门口往上登的时候，应该差不多是一点，下午一点,点。对，哦、因为就是太晚，因为他那天行程不只是爬山，他早上还有讲座，还有
1: 听课。嗯，对嗯，其实那我觉得可能说你早上可能说大概八九点，八点多吧，嗯、然后到那边，然后开始爬，可能爬到下午，然后下山回来。哦，我还记得就是当时有一
0: 个没有对比就没有伤害的一个画面啊，就是我们当时是。背包，然后登山杖，然后戴着那个帽子，就全副武装上去。然后我们旁边一直有两个那个说东北话的路人，东北小哥，他全程是活蹦乱跳的上去，再活蹦乱跳的下来
1: 。对。我你记不记得我之前应该是今年五一吧，还是什么时候？我跟我跟老马不是去到梧桐山吗？然后我们想去登顶来着，是就是、你们登顶了吗？当然没有了。在梧桐山的时候，我们当时就换了一条路走，然后去完另外一边就等于说是散步那种的，然后就去大概走了个几小时吧，然后就回来了。就你
0: 没发现他那些路好像其实不是很陡峭、啊嗯，挺缓的、嗯，那个路面不是那种你要爬半天手脚并爬的那种山。嗯嗯
1: 而且我是建议哈，就是我们刚刚不是说，如果有机会还可以一起去爬梧桐山了。但是我是觉得梧桐山千万不能在节假日的时候去，就不要在什么五一劳动节啦、清明节啦，就这种人会超级多的时候。首先，因为现在你看我们大家很多地方都不能去，那我们这种小长假只能够在周边的这样的一些地方解决，车特别多。然后我记得我们当时打了一辆，嗯。车吧，然后想说把我们送到那个梧桐山那个里面那个可以住宿的那一块的地方，进不去，因为车太多被分流，然后交警在那边不让我们进去。当时为什么非常累，导致我们有身体上的一些问题，也是因为我们大概花了将近一个小时从外边走到那个梧桐山的那个山底下我们住的地方。天哪，路上跟你们视频吧，好像跟连着跟跟狗头在视频，我说我们俩要死了。所以我的梧桐山体验室。在梧桐山下面，呃住了呃两晚上。
0: 所以我们两个对同一个地方的那个回忆，有时候很不一样，就因人而异。对，后、oh, 我觉得刷这个非常地标意义的梧桐山，我可以聊一个就是梅林水库。你有去过吗？我没有，但是我听过非常多人说、嗯、那边特别好看。虽然它叫梅林水库啊，它有一个非常大的水库在中间，也有一个爬山的那条路。然后我是去过两次，第一次是跟鹏子去的，嗯，那天也是一个探险记来的啊，就是我们大概是在那个山脚下吃完一个比较好吃的，类似于像农家乐的菜，然后我们就去爬了，嗯，就是真的是非常的巧，就是你爬了一半，它突然下雨了，可能是跟你去梅沙尖那个雨嗯，就让你措手不及嗯，对，然后呢？那天呢，我们也是很幸运啊，就是我们看到这个山区的工作人员坐那个车，然后爬到山上巡逻，他可能发现我们两个女生也挺可怜的，然后有两个大叔就说，哎，嗯，小姑娘，你们上来吧，我们两个在旁边躲雨，你们在车上坐着，然后我们就被邀请到车上去坐了，就像那种就是观光车那种车啊，然后我们当时就很感谢老天，这个时候呢，我们就看到旁边有一个路人大哥，就是他被淋的，就是。整个人就被泼了一桶水在那个头上，就他所有的发型啊，包括五官，对，五官都不复存在了，就很模糊。然后那个车是这么开的，就是我们是坐在那个车的反方向，也就是我们的视角，就是那车是倒着开的。然后我们就看到那个大叔一边满。就是淋得像落汤鸡，一边有点仇恨的盯着我们俩，就说为什么你们俩可以坐在那边挡雨？对对对，后来我们回头看了，就是给我们让座的那两个工作人员，然后他们被淋了一身的雨，我就觉得又又感动，有点抱歉了。但是他他们就一直示意说，哎，你们就赶紧上车，两个女生就不要淋雨什么的。然后我觉得获得了很多人给你的温暖。
1: 对，
0: 嗯。然后那天我就发现，我们不是坐那车下山嘛，那个车真的开了三十分钟才下去。我在想，如果就算当时我们继续往上，还是继续往下，在那样的雨势下面，我们回去绝对会要生病的。
1: 对对对，那肯定。你要是如果说被直接大雨淋湿，然后你又没办法换衣服，没办法回家、嗯，还要过那么久时间，那确实。他那个雨大到什么程度啊？就是有点像你小时候去那个水乐
0: 园，经过某些那个设施下面，然后突然给你倒了一盆那个雨，扣在你脑袋上那种雨势。就特别特别惊险。所以当时你们有看到什么风景吗？风景就是我们在下雨前，我们走到那个路上面，然后我们就看到很多人，嗯，我不知道是为啥啊，就是他不是有那个路旁边有一些扶手嘛，就是每隔一步可能有扶手，然后那个扶手上面每一个上面都整齐的摆满了一朵木棉花，一直延绵不断的摆摆到就是道路的尽头，就感觉是有人故意为之的。去、嗯、那边结
1: 婚呢还是什么
0: ？我不知道是不是有一些什么信仰的人做的，嗯。那个水库是非常视野很开阔的，起点就是那个水库，然后沿
1: 着水库一直往上走，然后那个水库的颜色还是那种碧绿色的感觉啊！我记得好像我看到的照片都是，嗯，有点像是那个。水库的那个水坝，嗯，就是那一层那个灰色的那个，然后接着上边的蓝色的天，然后大家可能说可以站在那个上面拍照，是那个那个感觉哦、呃，对，是那个感觉，就是它很多都不用加滤镜，就直接可以原图直出、啊，对，原图直出
0: 的感觉。下次可以去美林水库也看一下。是的，是的，我觉得那个特别适合。去玩，而且它的那个就是大概在出口处还是入口处，也有一些比较好
1: 吃的菜馆。其实我们刚刚说这么多，我们其实也会觉得深圳的不管是云啊，包括说它的夕阳、落日是非常非常美的、嗯。因为深圳的天气、空气质量一直都不错，然后特别是它又在海边，我们经常都能够看到非常美的夕阳。
0: 对，比如说我那天走路上，我只要一抬头。只要那天不是阴天，我就会捕捉到一张非常绚烂的那个晚霞的照片。我跟你说，有一次啊，是这样的，那天我也是从那个地铁口出来。然后我就看到好多人在路边，也不知道在干嘛，就停在那里拍照，或者说拍什么，是有什么事情吗？而且他们那个角度是头仰着，仰望天空，四十五度角，有点非主流的那种姿势。嗯、啊啊啊、就往上一看，哇，那天的晚霞就是绚烂的红色加一点紫色，加一点过渡色，铺满在整个天空上。我也停下来跟他们一样，用非主流的那个姿势去拍了那个晚霞，然后放到朋友圈。
1: 对，而且我们经常看到的那一片，嗯，晚霞，它是正正好的映照在那个城市景观的后边，对，就是会给你一种让这个城市变得很温柔的感觉，嗯、它不像是它白天或者平常烈日高照的时候，它会显得有点尖刻，显得不近人情，它那个时候会让你觉得有种很迷蒙的。很惬意的感觉，对。然后那个时候你就会想听一下蒸汽波之类的这、哦、对对对，就想听一下那样的歌曲，然后
0: 比较适应现在的这个氛围、嗯。有的时候你看到那种景致，就比如说是在一些高楼大厦后面，胖胖的比较低的云，然后或者说晚霞映照在这些大楼后面，我感觉他们的存在就提醒我们，哎，那该下班了
1: ，该去好好生活了，赶紧走吧。对，就是好像说啊，多日都来了，你赶紧回家休息吧，赶紧在外面走一走、散散步回，回就回家吃饭了
0: 。我刚刚还在那个百度百科了一下哈，就是说为什么像深圳这一类海边的城市，它的云给人感觉比较低呢？嗯、是因为就是像这样的城市，它相对湿度会比较大，也就是意味着它这些云朵就是上升较少的高度，就能使空气快。降低足够的温度，达到达到某种状态，那这种状态也就产生了一些比较低的这种云朵，嗯，然后这个学术上好像它的名字叫淡积云，啊、嗯，就科普一下，是因为跟它的湿度比较大有关系，所以产生看上去我哎这个云离我们很近的这种感觉。对
1: 对对
0: ，刚刚聊了很多，其实都关于是自然的风光，就是说公园呐、啊、大海，然后山，然后这些抬头随处可见的这些云朵。我们可能接下来还想聊一些关于就是这个城市的一些店，这些店为什么我们想聊？可能除了它本身诶有一些比较不错的菜、不错的味道，还更多是关于因为我们和一些人在这个场所里面有一些比较特别的互动，或者说有一些特别的回忆。我想说的第一个就是在福田的科学馆那个片区有一个日式料理店，或者说日式的 bistro， 它是叫 NADO BAR， 这个是一个日本设计师改造的一个店，它是在城中村，所以它的景致也挺特别的，因为它是一栋洁白无瑕的一个独栋的建筑。然后这个独栋建筑是伫立在这些高低不平的城中村里面，所以这个建筑特别特别的显眼。就我们发现这个店的时候，我们经常可能晚上的时候楼顶的
1: 天台去喝一杯呃饮品。对对对，其实我记得我们发现这个 bar 的那个契机其实还蛮偶然的，因为我们当时是为了去旁边的有一家那个韩国菜。走了两圈没找到，然后说看到一家新开的，啊、呃，有点偏日式风格的这样的一个小餐厅，其实有点像是那种复合式的，包括啊、呃，就是餐饮加上品酒那种餐酒吧的感觉。嗯、然后他说，哎，这个店好好看啊，然后一看那个评价，说它是青山周平设计的，然后我们就很被吸引，然后我们就进去说看一下。然后我应该前后去过三
0: 次吧，前两次就是跟朋友们。我一次是带着我以前的同事去的，嗯，那他们都还蛮喜欢这家店的。这家店给我的感觉就是非常独特，树立在城市城中村，它的 rooftop 特别值得晚上去打卡。呃、然后我们可以聊一下那个在华侨城创意园区那边有两个店，然后那一个是彭小馆 Bistro， 因为之前跟我们那些朋友们就会约在这一起吃饭聊天嘛。然后它的有一些菜还可以、啊，比如说那个咸蛋黄
1: 叉烧黄，嗯，对
0: 对，那个对我觉得它的分量也比较 OK， 你不会觉得过多，但你也不会觉得它很小气巴拉的。对，
1: 对它的价格也还比较合理
0: 。对对对，紧接着我们就会去 bistro 旁边的一个叫二十四季生活空间，嗯，它的点在于它的景观特别,特别特别好看，对，就是你在里面坐着，然后你能看到。远处的一些山林，
1: 也能够看到那个深圳市的之窗，然后能够看到城市啊，包括说啊旁边的一些风景，然后它是很开阔的，因为它在一个像是露台的地方，它上面没有顶楼嘛，就等于说是完完全,全全全开阔的一块平地。嗯，晚上的时候跟你朋友小酌几杯，然后旁边是这些迷人的自然风光，你觉得特别特别,特别的 chill。对，我记得当时好像是我们俩跟阿飞一起。后来点了一杯那个、一人点了一杯白葡萄酒，虽然那个酒有点甜，但是那一碗也非常甜，是吧？
0: 是的，是的。嗯、你想说就是我蛮喜欢深殿上城的，因为深殿上城首先它那建筑啊就是特别的 colorful。之前的片段里面我们也提过这一点，然后有的朋友会跟我说它特别像。洛杉矶的某一个彩色打卡点，然后这个深夜上城也是我们跟一些朋友相聚的回忆嘛。就之前我们去过那有一个素食餐厅，我不知道现在还在不在开啊，就是那个青苔行星。然后那是我人生中第一次吃植物肉做的汉堡包、嗯、哦，然后我觉得吃起来，嗯，那个感觉味道还是跟那真肉还挺像的。然后但我就感觉就是他那个可能。价位有一
1: 丢丢小小的贵啊，嗯，对我对于深夜商城的印象是，我当时二零年三月份的时候，大家都知道吧，二零年三月份应该是刚刚才，那时候我们还不太习惯戴口罩，因为才刚刚开始进入新一轮的时候、嗯，就是大家都懂的哈，就是现在就是这样的生活。嗯嗯嗯那个时候，我跟我的朋友，然后我们两个人一起去深夜上城放风。我们当时就想说，哎呀，很久都宅在家里面没有出门嘛，然后也没有办法出去，我们就带着相机，然后去那边照相。然后因为我们也是在下午的时候去的，然后阳光的话就是已经是有点夕阳西下，然后照在他那一片橘色的那个小房子上，然后你在那边拍照的感觉其实还是蛮好的。对，然后你又看到那个光影比较错落有致，落在你。在脸
0: 上或落在那些建筑物上的那种感觉，对
1: ，是的。然
0: 后还有一个就是，我们想说，深圳有两家比较特别的那个小吃店啊、呃，也就是螺蛳粉店还，还我还蛮喜欢的。一个是，呃、它叫花好月圆，然后它也是在一个福田比较偏住宅区的一个地方。它比较独特的点是在于，它不仅卖螺蛳粉，而且卖的非常地道的柳州螺蛳粉，它还会配着卖一些。白葡萄酒，你可以一边吃这个螺蛳粉，然后配上一杯白葡萄酒，就那个味道特别特别解腻。嗯。我其实安利了很多的朋友过去，真的，每次他们说，哎，我去那个福田梅林那边，我吃啥？我说，那我就推荐你去吃这家螺蛳粉配酒的这个店。然后他们很多人就会愿意去。就之前我不是带你见过我们以前两个同事，就是两那对 CP 嘛。他们两个第一次约会的地方就去这儿。然后为什么去这？是因为当天我在茶水间给他们俩安利了。因为前几天我见那个男生的时候，他跟我说了。嗯，我知道，我跟我男朋友去过这里，也是你你安利。嗯，对我强行安利了。另外一个。螺蛳粉，我觉得它的名气也挺大的，叫胖明螺蛳粉，米是明天的米。呃、这个螺蛳粉火爆到什么程度？就是我每次去他城中村那个店，他每次排，我觉得都得排到马路上去。他们家那个螺蛳粉的点是在于炒螺蛳粉以及他的那个木薯糖水特别特别好吃。但他这个老板很有趣，我加了他微信。他老板会在那个店里面打各种美食广告，他打的不是他们家店里的，他打的是他觉得在深圳比较好吃的店，他会写在他们那个公告栏里面让你们去吃。你会觉得这是一个格局很大的老板、嗯。还有一个点就在于
1: 他把美食串联了
0: 。对。还有一个点在于，就是他现在已经开了二店了，他那二店在南山，一店在福田。然后之前他还没开二店的时候呢，他在他们那个饭馆的那个门口会竖一个牌子，就说：“哎，我要准备开二店了。”只要有超过五千个人赞助我，或者说加我去支持我开二店这个行为，我就会去开。然后他现在还开，也就说明有超过五千个人去支持他这个事情。然后他那个牌子里面还写了别的事情，比如说，如果你有什么合适的场地，然后你也可以加我。如果你想跟我交流，你也可以加我。你会觉得他是一个非常 open mind 的一个老板，包容开放的这么一个餐饮行业的老板。我所以我觉得这老板给我感觉特别特别有意思。对。然后还有一个，我们接下来可能说到，就很多是关于像清吧啊、咖啡馆一样的一些地方，我们我们还了解蛮多的。有一个是在南山的调酒坊，有一个叫 Twin Light Bar， 那是一个下午，然后我之前同事带我们去吃的。嗯，然后呃，因为那个调酒师跟我一个同事特别特别熟，所以他跟我们聊了很多，他跟我们推荐了有一款那个酒。是叫焦糖柠檬，它端上来是一个拿一个很小的那个小杯子里面，它装的是桂花酒加金酒调成的那个酒，杯子上面是盖着一个柠檬，那个柠檬上有焦糖，它得用先火一样的，它得先烤一下那个焦糖，然后让那个焦糖跟柠檬更好的结合在一起。我们要怎么吃呢？就先把这个柠檬吸一口，所以那个口腔里面是混合着柠檬的酸酸的口感以及焦糖比较浓郁的很甜的那个口感。其实那个口感 mix 起很棒，然后你再喝一口那个桂花酒加金酒调在一起的那个感觉，哇，好独特！然后那天那个调酒师也跟我们聊了很多，对他有一句话印象很深刻，因为他在上海、深圳和台北这三个城市分别待过很多年，就做调酒师这个行业啊，嗯，他就跟我们说，其实上海的那个调酒风格是比较偏新锐的，比较有很多创新的一些嗯、呃、酒的风格。嗯但深圳可能整体感就是偏柔和居多，可能大众化的多一点，没有那么多像上海一样特色的风格。所以那天在那个 bar 里面聊天，那个感觉给我感觉特别特别棒。
1: 然后我感觉可能深圳是那种酒吧或者说 club 的那种可能。会在福田那边比较多一点，其他的酒吧确实给我的个人感觉，我没有很明显的比较强烈的印象，觉得说哪个 bar 特别好
0: 。那我觉得你可以试一下这个 Twin Light Bar， 刚来深圳的时候我经常去的一个清吧，叫 Level， 然后它是一个爵士乐队的 bar， 就是它的那个歌的感觉，就是它乐队
1: 演出还挺好。哎，其实你没有觉得我们刚聊了这么多，然后现在我发现有一些原来去过的地方我们不去了，就是我们讲的东西，就是我依然觉得这个地方很好，但是我却没有再去过，像你。说这个拉布，我之前也去过，那可能也是一两两年前之前的事。我是二一年去的。哦
0: 很久之前了，当时他的乐队演出是一个爵士乐的女歌手，然后是一个外国人，哦、然后他的唱腔好、哦，
1: 那个外国人唱的好好听。嗯，他有一款那个鸡尾酒还挺好喝的，叫 Coconut Cocktail， 口感就是特别棒。你说完酒吧，我还要说咖啡店了，是吗？嗯，我其实在深圳去过非常多咖啡店，然后包括像在罗湖，就离福田比较近，我们靠近我们这边，像是。圆岭啊，然后八卦岭这边有蛮多咖啡店嘛。我目前来讲，我其实没有怎么遇到过一家，就是我觉得非常非常不错，或者说，呃，我会一直想去打卡的店，不知道为什么就是一直没出现。但是除了这一家店，嗯，给我的感觉非常好。这个店的家的店的名字叫做零七五五咖啡供销社，就大家听这个名字应该也会知道，它是一个非常有那种，嗯，怎么说呢，就是感觉很有那种 community 的感觉。大家好像就是来来往往都是很熟悉的客人，然后会说，哎，你今天还喝原来那一杯吗？就比如你今天还是喝美式吗？或者说，哎，你今天还是喝那个什么柠檬苏打，柠檬苏打的某一种什么，应该也是美式吧，那种饮料嘛？或者你今天是喝热拿铁嘛？就是他会给你的感觉是非常的 relax， 然后是大家的，大家来来往往都是朋友的感觉。然后我当时是因为很意外，然后也不是很意外吧，在点评上做了功课，然后去找到那个店，然后就想说去试一下他们家啊到底味道怎么样。然后所以，我基本上是早上可能说九点多一点，然后到那个店，然后想说待到中午吃完饭，吃饭的时候，然后我去吃个饭，然后下午就换个地方再做一下。然后那一天忘记了我，我那天中午其实是有一个会议要开的，我没有办法在我一边开会的时候一边吃饭嘛，所以我想说我就赶快吃完。饭，然后可以还是能够回到这个咖啡店继续开会。就是他们老板人特别好，就是他帮我把我的那个电脑收好，放到他的那个呃收银台那边之后，因为我问他嘛，我说你们这个附近有没有什么好吃的，他就给我推荐了霞店，然后让我去吃，然后就跟我说，哎，我帮你再带杯水吧，他拿他那个打包的那个外卖的那个杯子，然后给我倒了一杯温水。好好哦，对，然后我又跟他说，我说因为我早上已经喝了两杯，就是喝一杯手冲，然后喝一杯拿铁，我想说下午就喝一杯特调吧。我说我想喝一下热的。我说我不太确定你们有没有热的，因为一般特调不都是冰的嘛。我说我不太想喝冰的。他说那下午回来的话，我给你一个我的独门秘籍，我自己的一个啊、uh, special 的一个 recipe。我说我可以在你给我试一下。我是说明天我下午要开会嘛，可能我在回来的路上，我们就已经上线了，我们已经把我的耳机已经带上了，所以我当时是拿着手机开的会。他看到我进来之后，就看到我在讲话嘛，就是。明显在开会的那个样子，就没有打扰我，他就帮我倒了一杯水放在我旁边，后来就又帮我冲了一杯，就是他之前跟我说的那个，嗯，那是桃子味的一个特调，然后就放在我旁边，真的蛮好喝的。后来我开完会之后，我就说，嗯，很谢谢他，然后他把电脑还给我嘛，就已经还给我然后还给我之后，然后我就又点了一个他们应该是新烤好的一巧克力味的牛角包，也很好吃，就是整个一天给你的感觉是你是被很用心的在对待。嗯，是的，而且我觉得就是他能给你挑出很 special 的好喝的咖啡的同时，他又给了你很多温暖的感觉。对，而且他们一般就是这种咖啡师，他们可能说来一些新豆子，他会会试一下嘛，看看这个豆子什么风味啊，好不好啊，能不能够说进入到他们日常的这样的一个豆子的一个消耗中间去，是不是把他们作为一个日常的豆？所以他当时在试豆的过程中，他也有在给我尝他们的一些新豆，然后说，哎，你要不要试下我们这一款豆子啊？他就倒一杯给我。嗯、哦，他是不是就是像这种比较小的精品咖啡店，就是他，我觉得像
0: 。我们住的这种附近或周边有一个这样的社区的咖啡店，本质上可能也是在像深圳这样的地方一种在地文化的体现吧。然后我们也去过，就是园岭那边也有很多那种小区里面的咖啡馆。嗯，我觉得也就特别象征着就是深圳的咖啡馆的某种特色
1: 。对，嗯，就是社区咖啡馆特别特别的密集。哎，我不太记得上一次我去园岭的时候有没有带你去一家那边的手工巧克力的店，没有。好像跟你说过 N 次了，也没去过。我说那个店是它真的是手工做的，非常精致，而且很好吃，一点都不腻的那种。哦，就它也是啊、呃，在一个大岛、远点的某一个那什么什么村里面嘛。然后它其实是有一块它自己的小院子，然后你可以在外面吃，然后晒着太阳的那种。它的饮料也蛮好喝。所以它是咖啡馆吗？它有卖咖啡，它本质上是一个卖手工巧克力的店。哦，我想去，很棒。它的那个饮料也很好喝。他那里可
0: 以办公，嗯、或者说可以,可以啊。然后我们可以说一个，就是另外一个咖啡馆，就是我们去过很多次。叫 Blend B L E N D， 然后他现在目前在深圳应该有四家店，因为前不久才开了第四家店。我们也是从二零年就一直去去这家店，陆,陆陆续续，然后就去了很多次。我的感觉就是他有一些全日餐，比如说像 Brunch 的那些东西，我觉得它还挺好吃的。还有一个点就是他的服务员特别 nice， 我说 nice 不是那种非常热情的，像某火锅店的那种店员啊，他是会有的时候我们吃完一个东西，他会问你 feedback。哎，你觉得这个东西怎么样啊？你觉得你下次还想来吃吗？像我之前去他那个新店的时候，他会跟我说，哎，我们现在这里可能晚上可能六点半还是七点半之后，我们换一个菜单。哎，你这边 OK 吗？如果你不 OK， 那你可能要呃加快一点时间，然后我们再尽可能会为你在换菜单之前去给你上你想点的那些菜。
1: 嗯，因为你说他们开这个新店晚上会改菜单嘛，就变成 bistro 的形式嘛，就不是他们。其他店就是那种比较偏美式的那种 b 不让取的 set 的形式、嗯，
0: 然后他我就看到那服务员小哥哥就是跟每桌店的人都这样耐心的介绍，我就觉得还挺好的。我前同事啊，就是也是一小哥，他之前在他的那个公司就是跟我说，呃。他们在车公庙那那家店，他跟那些人玩的很熟，跟这些店员，他们都是完成一起的。就是他每
1: 天去那边吃一个什么 brunch， 然后跟店员打招呼，就像回到自己家的感觉。特别想去吃 Blend。你这么说完之后，特别是我觉得他们那个店比较好的一点是，他每一次给你就上菜的时候，他会问你说，哎，你之前有没有吃过这一款？他说我大概告诉你一下，你应该要怎么样吃会味道更好，比如你这个酱应该要跟什么搭配。啊、uh, ，我你点的这个汉堡，或者说你点这个三明治，它应该要怎么吃，然后不会说洒到处都是，就会这样子给人的感觉，就是非常的体贴，特别有一些人文关怀的那种感觉。所以有时候觉得，刚我们聊了这么多嘛，其实我们还有非常多的我们去过的店，或者说我们觉得不错的地方，我们还没有来得及分享。但是我们有些时候就是从我们。跟很多这种，不管是我们刚刚说的是自然景观，然后去爬山、去公园散步，然后说跟大家一起去哪里玩、徒步啥的，我们包括说我们去很多这样的小店铺，不管是餐厅、酒吧、清吧、咖啡馆，我们都会觉得是那种有一种被治愈和被疗愈，然后让你缓和了很多你自己心中的焦虑和疲惫的事情。对的，
0: 所以觉得深圳这个城市给我的感觉就是两大治愈人的地方吧。第一是这些自然风景，第二就是特别有温度的一些人文。大家如果再聊到深圳，有可能你并没有住在这个城市，你对这个人市没有太多熟悉的感觉，但你可以听一下我们这一期对深圳，你可能就会有一个重新的认知
1: 。对，我们大家都知道嘛，深圳是一个很有活力，然后这边的平均。嗯，平均市民的年龄相对来说也比较低嘛，然后大家都可能是从五湖四海过来的人，没有说一个非常明显的，就是一定是有深圳土著这么一个名词，就可能说你是生二代，或者说你是在深圳长大的人，但是不会觉得说你一定要是深圳人，你才是有一定的话语权的，就是所有人在这个地方都能够建立自己的关系，然后建立自己的生活圈。但是我
0: 们想重申的一点是，就是我们俩现在没有说在背房贷。我们没有说彻底在这个城市定居下来的这个感觉，所以可能 compare to 已经想在这个城市或正在这个城市定居的人，然后背着房贷的人，深圳的这个视
1: 角出发点确实会不一样。对，其实我们想记录的也只是我们这几年在深圳一起生活、一起玩耍、一起学习、一起工作，然后我们所留下来的记忆，肯定不能够说反映一个非常全面的关于深圳的一个完全的感官的一个这样的总结。嗯。我相信有一些听众朋友，可能可能也跟自己玩得很好的朋友，在某
0: 一个城市，像我们这样比较 happy、比较无忧无虑的一起待过。然后你
1: 现在可能去到另外一个城市。所以我就觉得你特别适合听一下我们这一期重回当年的那些感觉。其实我们是想说，我们想借这一期播客，然后想让大家了解一个不同的角度的深圳，不是那一个节奏非常快，然后大家所有人都低着头看着手机，或者说抬着头平视着电脑，然后一直在加班，一直在奋斗的场景
0: 。对，然后也不要说提到深圳的美食，你只知道龙江猪脚饭。你提到深圳的生活，你只知道
1: 996。那我觉得你可能错过了很多关于深圳的美好。对，当然了，这个只是从我们目前的生活出发，或许之后我们会有一些不同的体验。对的对的，我们两个人的嗓子录到快冒烟了。对，我已经讲不出话
0: 了。但是我们的那个提纲还有很没提到啊，因为嗓子和体力确实也不够用了。我们可能之后会放在我们的 show notes 里面。大家感兴趣可以沿着 s h o e 这些店
1: 去找一下，呃，这有趣的店。对我们没有接受过任何的推广，哈、哦，这全部都是我们发自内心的推荐。但欢迎有意向的这些品牌可以来找
0: 我们聊一下。我觉得有可能就是深圳政府也适合来我们这个博客投、啊、放一下。
1: 我们这一期特别向深圳某一种城市推荐。对，但我非常拒绝，就是我们之前在地铁站看到的那种什么“加油奋斗吧，深圳打过人的那种的东西。如果是那种的话，就大可不必。对，你可以完全避开我们、哦。好的，那我们这一期就
0: 聊到这儿啦，希望大家最近生活可以很开心，然后可以很开心的听我们这一期，嗯，然后那我们就下期再见啦，下期再见，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
2: It's.